0: Ciudad de México, ciudad hostil, fracturada en medio de una tormenta llamada COVID-19.
1: UNAM Global Podcast, de la comunidad para la comunidad, presenta Los Invisibles.
2: de peso, dos pesos, lo que ustedes puedan.
1: Y
0: antemano, perdone disculpe. La ciudad cruje, grita, huele a desigualdades, marginación y a gente que duerme en la calle. La ciudad es custodiada por los que limpian, los que vigilan y por los invisibles, los que nadie ve, los que nadie observa. Huimos de ellos, nos cubrimos los ojos, los esquivamos, nos hacemos a un lado, nos bajamos de la banqueta cuando vemos a un vagabundo, a un menesteroso, a un ser humano que vive en la calle. Miramos con desdén a quien intenta limpiar el parabrisas, a quien busca comida en los botes de basura. Son fantasmas. Claudia Alarcón Maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM.
1: En el país de los 61.000 mexicanos desaparecidos que son buscados por sus familiares, están los otros desaparecidos. Los casi 10 millones de mexicanos invisibles a los ojos de la sociedad y del Estado. Niños, niñas, adultos, conos sin discapacidad, personas con alguna enfermedad mental o adicción que viven en condición de calle. Solo en la Ciudad de México, en el 2019 se contabilizó un número aproximado de 4.500 personas en esta situación. Son 10 millones de personas en el país que, aunque vivas, nadie las busca, nadie se pregunta por su salud física y mental, nadie se preocupa por su integridad. Personas que renunciaron o que nunca han tenido derecho de identidad, que son invisibles para nosotros, pero no para la violencia, no para los abusos, la explotación y, por supuesto, no para los efectos de una epidemia.
0: No nos preguntamos qué hacen en las calles, cuál es su historia, qué los llevó a luchar contra la intemperie y la soledad, qué los hace resistir nuestras miradas, nuestros juicios. Con la pandemia y el confinamiento, su presencia es más notoria. Las esquinas, las banquetas, las entradas de los cines y teatros son todas suyas. Solo interrumpen sus silencios para pedir, para rogar, para que los veamos. Sus miradas son el espejo de una sociedad fracturada. David Pastor Vico, filósofo.
2: Y al final, lo que hemos conseguido es una sociedad muy eh, fracturada, pero que a la hora de enfrentar una situación como la que estamos viviendo, del coronavirus, del confinamiento, este sistema no vale. Porque si vivimos así... No vamos a ser responsables socialmente, sino que simplemente vamos a decir ¿y yo por qué tengo que hacer la cuarentena si mi vecino no la hace y yo tampoco la hago? Y entonces todos jugamos a eso y al final resulta que México es uno de los países que tiene los niveles más bajos de confinamiento de Latinoamérica. Por encima nuestra está Colombia, está Perú, está Panamá, eh, está hasta Argentina, está por encima de México, no o sé, sea, México, no ocupa un buen lugar porque es una de las de las sociedades más fragmentada, más individualista, y por supuesto, más insolidaria y menos empática de Latinoamérica,
0: ¿no? Güerito, güerita, pásenle, pásenle, bueno, bonito, barato, que le ofrezco, que le damos, pásenle, pásenle.
1: En otra dimensión, pero también en una condición vulnerable, están las personas que en las ciudades más activas del país se han visto obligadas a realizar empleos precarios para garantizarles condiciones de bienestar a quienes sí pueden quedarse en casa, sin necesidad de poner en riesgo la salud o la vida. A estos se les une la población cuyo sustento económico depende de una estructura económica informal en la que las transacciones mercantiles son definidas por la realidad inmediata y cotidiana tres grupos que conforman la población de mayor riesgo de contagio y quizá la que menos se queja o se reprocha el no poder hacer una vida normal porque la normalidad para muchos de ellos consiste en vivir en un estado permanente de riesgo.
0: Edición Nayeli Manuel. Guión, Daniel Francisco.
1: UNAM Global. De la comunidad para la comunidad. Compártenos tu historia.